0: lo semua lo sedang mendengarkan podcast bincang ruang untuk tanggal 18 Januari 2021 bersama gua Marco Martinez kali ini kita akan membicarakan hal-hal yang terjadi selama satu minggu ini yang terjadi di Indonesia? di dunia ataupun yang terjadi di dalam kepala gua, gua nggak tahu apakah semua orang itu sama seperti gua, tapi gua sering kali ada kebisingan yang terjadi di dalam kepala gua dan itu membuat gua melamun, membuat gua berpikir membuat gua gatel dan membuat gua harus rasanya harus gua garuk gitu kegatelan di dalam pikiran gua dan ya bila ada kesempatannya bila bila beruntung gua menemukan orang atau menemukan teman untuk berbicara dan berdiskusi bareng Guna gue bisa menggaruk... Kegatelan di dalam pikiran gue... Untuk gue bisa mencurahkan dan mengeluarkannya... Tapi apabila tidak ada teman atau tidak ada, tidak ada orang yang bisa gue ajak berdiskusi... Gue akan curahkan ke dalam podcast ini... <laughs> Dengan kalian yang mendengarkan... Dan gua ras, gue harap... Uh, apa yang gue bicarakan... Itu bisa menghibur kalian Dan disclaimer eh, Jangan anggap apa yang gue bicarakan itu sebagai kebenaran Jangan anggap apa yang gue bicarakan itu Berdasarkan data-data atau fakta-fakta Objektif Apa yang gue bicarakan itu murni, subjektif Apa yang terjadi di dalam pikiran gue Walaupun gue berusaha untuk bisa objektif menampilkan argumen kontra dari apa yang gue pikirkan Tapi tetap gue menganjurkan kalian semua untuk tidak menganggap apa yang gue bicarakan ini sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah fakta Dan ini disclaimer di awal Kalau kalian memutuskan untuk tetap mendengarkan, berarti semua resiko atau semua um, ketersinggungan atau apapun itu gue kembalikan lagi menjadi resiko pendengar masing-masing. Oke okay. Jadi begitu Dan gue sangat menganjurkan Untuk kalian semua Kembali mencari Kembali meng mengulik data-data Yang tersebar di luar sana Ketika Apabila kalian mendengar Apa yang keluar Di dalam podcast ini Jadi meng gue menganjurkan Apa yang kalian dengar di dalam podcast ini Kalian harus Ulang kembali mencari Data-data Fakta-fakta Yang lebih kredibel di luar sana Oke jadi begitu disclaimer-nya Dan tujuan dari podcast ini Hanya untuk merangsang Pikiran Hanya untuk Mempertanyakan kembali Apa yang terjadi di luar sana Dan bukan untuk dijadikan Pernyataan Kebenaran Jadi begitu Apabila kalian memutuskan untuk terus mendengarkan Dari titik ini Maka Segala resiko Ditanggung oleh kalian sendiri Sebagai pendengar Oke okay? Dari titik ini, apabila kalian terus mendengarkan, maka gue anggap kalian setuju dengan disclaimer yang telah gue nyatakan. <laughs> Jadi gue, hmm, gua punya role model atau seseorang yang gua yang gue fans kan. Seseorang yang gue adore dalam dunia podcast Dan gue mendengar podcast dia hampir setiap hari Di perjalanan menuju atau pulang dari kantor Total ada 1 jam perjalanan Sekali pergi Berarti jika pulang pergi berarti ada sekitar 2 jam setiap harinya Dan biasanya gue mendengarkan sambil mengendarai kendaraan gue mendengarkan podcast beliau itu adalah podcast awal minggu oleh Adriano Kalbi dan dia dijuluki sebagai bapak podcast Indonesia karena dia telah melakukan podcast rutin dan konsisten dari sejak 2015 sampai sekarang dari kecil hingga besar dari dulu tidak ada pendengarnya mungkin Sekarang sudah puluhan ribu atau ratusan ribu mungkin pendengarnya Dan di satu beat dia Oh yeah, gua gue jelasin dulu Latar belakang dia adalah stand up comedian Jadi podcast dia itu lebih ke komedi <laughs> Dan karena itu menjadi sangat menghibur ketika gue mendengarkannya Dan gue merasa podcast Bincang Ruang ini banyak di secara langsung Ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh podcast beliau Karena gue banyak mendengarkan podcast beliau Dan <guluh> minggu ini gue kebetulan mendengarkan podcast beliau Dan ada satu bit dia yang bilang bahwa <tuh> Kalau Permasalahan yang Kalian hadapi di dalam hidup itu adalah Permasalahan depresi Atau OCD Atau bipolar disorder Atau penyakit-penyakit mental lainnya Dan Itu adalah permasalahan yang Seringkali membuat kalian struggle Dan seringkali Kalian curhatkan Ke teman-teman di sekitar kalian Maka selamat. Kalian itu termasuk ke golongan menengah. <laughs> kalian termasuk di kelas ekonomi menengah. Dan kalau permasalahan yang kalian pergumulkan adalah permasalahan tentang kelaparan, tentang gua makan apa hari ini, tentang gua tinggal di mana hari ini. gua tinggal di mana untuk 5 tahun ke depan. Permasalahan rumah tinggal, permasalahan makanan sehari-hari, permasalahan kesehatan basic sehari-hari. Nah, itu baru golongan ke bawah. <laughs> Kelas ekonomi ke bawah. <laughs> Jadi selamat bagi kalian yang Permasalahannya adalah bergumul dengan depresi <laughs> Maka kalian itu adalah termasuk golongan menengah di Indonesia <laughs> Dan gue mendengarkan beat dari Adreno Kalbi ini di Youtube kebetulan Dan gue scroll ke bawah di comment section Dan di comment section ada yang bertanya Bang, kalau... mengalami depresi karena tidak memiliki makan dan tidak memiliki rumah tinggal maka itu termasuk di golongan apa bang Kemudian ada yang balas sesama netizen juga dia balas kalau permasalahannya seperti itu maka itu termasuk ke golongan menengah ke bawah <laughs> <laughs> Dan sangat relatable <laughs> Ya dan begitulah Itu prolog pembuka Untuk podcast kali ini <laughs> Cukup menghibur Dan Satu minggu ini gue mikir Tentang Posisi atau kedudukan politik Posisi atau kedudukan Kedudukan Di perusahaan Dan gue mencoba Berimajinasi Karena seringkali gue memandang Dari sudut pandang gue sebagai masyarakat awam Dan Seringkali disitu ada jarak atau gap pemikiran Gap perspektif Di antara gue sebagai masyarakat sipil atau masyarakat awam dengan mereka di sana yang duduk di kursi-kursi kekuasaan pemerintahan, di kursi-kursi politik. Entah itu presiden atau entah itu dewan di DPR atau itu mungkin menteri dan lain-lain sebagainya. Dan gua mencoba berimajinasi gimana Kalau gue berada di posisi mereka gitu Karena Untuk gue bisa menangkap persepsi gue sendiri sebagai masyarakat awam Struggle gue sehari-hari Gimana sulitnya mencari Kestabilan hidup sehari-hari Bagaimana strugglenya memulai usaha Bagaimana strugglenya bekerja di kantor Bagaimana struggle-nya memaintain hubungan dengan keluarga, dengan teman-teman yang intersect dengan struggle gue di pekerjaan juga. Itu gue tidak perlu mengambil usaha lebih untuk mengerti, karena gue menjalaninya sehari-hari. Tapi untuk gue bisa mengerti mereka-mereka yang di posisi kekuasaan Itu gue harus berimajinasi lebih Karena seringkali kita menganggap atau memandang mereka itu sangat tinggi di atas sana Kursi kekuasaan Kursi pemerintahan Dan itu menghasilkan sebuah gap pemikiran Dan gue atau kita semua seringkali Memandang mereka bukan sebagai manusia yang memiliki struggle, memiliki pribadi, memiliki identitas pribadi Tapi kita menganggap mereka sebagai kedudukan mereka apa? Kita menganggap mereka sebagai presiden Tapi kita tidak menganggap mereka sebagai seorang pribadi Joko Widodo Misalnya Kita memandang mereka sebagai Menteri, atau kita memandang mereka sebagai Anggota Dewan Kehormatan DPR Tapi kita tidak memandang mereka sebagai sebuah se Sebuah pribadi manusia Yang juga punya struggle-struggle Di keluarga mereka Atau mungkin struggle-struggle di usaha mereka Struggle-struggle di bagaimana Memaintain Memaintain Politik Bagaimana struggle mereka untuk mereka bisa mencapai posisi tersebut, gitu? Gan, gue coba berimajinasi, gimana ceritanya ya? Dan lu coba bayangkan, lu lahir di keluarga yang sederhana di kota ketiga di Indonesia, lu bukan lahir di kota pertama. lu bukan lahir di ibu kota Jakarta, lu lahir di kota ketiga, let's say pinggiran Surabaya atau let's say Banyuwangi atau let's say dimanapun itu, lu lahir di keluarga yang sederhana dan lu hidup besar dibesarkan oleh keluarga sederhana dan lu tumbuh dewasa dan lu mulai mulai menjalani hidup lu sendiri lepas dari orang tua dan lu mulai struggle untuk bisa bagaimana maintain kehidupan lu sendiri. Lu memulai usaha, lu membangun bisnis furniture atau mebel. Dan lu maintain karyawan-karyawan lu, lu maintain politik di dalam kantor lu. dan lu pitching untuk bisa menjual furniture-furniture lu ke calon-calon pembeli. Lu merumuskan SPK, lu merumuskan strategi marketing, lu merumuskan uh, proyeksi finansial perusahaan lu untuk 5 tahun ke depan dan lu struggle dan terkadang proyeksi tersebut, proyeksi finansial tersebut tidak tercapai dan kadang-kadang tercapai dan lu mencari investor dan Terkadang lu uh, bertikai dengan investor karena ada perbedaan sudut pandang atau perbedaan perbedaan cita-cita yang ingin dicapai kemana arahnya perusahaan ini. dan lu bertikai dengan rekan-rekan uh, bisnis partner Lu, ada perbedaan pendapat dan lu struggle di sana. dan sampai suatu ketika ada sebuah tawaran pak ini ada posisi politik di sini dan saya lihat bapak memiliki potensi untuk masuk ke politik bapak tertarik nggak nih untuk masuk ke politik kita butuh mencari uh, kandidat untuk uh, masuk ke politik posisi sebagai wali kota <laughs> Dan di pertama-tama oh, Enggak, enggak Saya masih mau fokus ke bisnis Saya tidak tertarik politik Dan lu melanjutkan bisnis lu Dan dengan struggle dan usaha Dengan tetes air mata Tetes keringat Tetes darah lu <tuk> Akhirnya lu berhasil mengembangkan Usaha lu begitu tinggi Dan lu mencapai Sebuah titik kenyamanan hidup di mana lu bisa mulai menikmati hasil usaha kerja keras lu sendiri dan di momen itulah muncul kembali tawaran pak gimana nih pak masih tertarik nggak ya, pak nih masuk ke politik kita masih tersedia loh nih ruang untuk bapak bisa masuk ini posisi wali kota pak Dan lo akhirnya menerima posisi tersebut Oke okay, baik, gua terima Saya terima posisinya Sebagai kandidat wali kota di Banyuwangi Dan lo mulai transisi untuk Apa yang jobdesk-jobdesk job lo di perusahaan lo Mulai lo serahkan ke tangan kanan lo Uh, eh eh. Eh. Uh, eh. Siapa istilahnya? Sunarmin, Sunarmin. Kamu kan sudah 10 tahun ikut kerja sama saya. Saya percaya sama kamu dan kamu juga sudah mengerti bagaimana cara kerja perusahaan ini, bagaimana cita-cita saya untuk perusahaan ini, bagaimana dalam-dalamnya internal di dalam perusahaan ini. Sekarang saya ada tawaran untuk masuk ke politik Jadi saya mau mulai uh, melepaskan jobdesk-jobdesk dan tanggung jawab saya di perusahaan ini Saya akan terus memantau perusahaan ini tetapi tidak sesering sekarang Maka dari itu saya mau mengajak Bapak Sunarmin untuk Bisa mengemban jabatan sebagai uh, prinsipal di dalam perusahaan ini Gimana? Bapak terima nggak? Dan Sun Armin akhirnya terima Oh ya yeah, baik pak, saya sudah 10 tahun kerja sama bapak Saya siap dengan tugas apapun yang bapak serahkan kepada saya Saya akan jaga perusahaan bapak untuk tetap bisa berdiri Dan untuk tetap bisa mencapai atau mempertahankan cita-cita yang awalnya bapak bikin Oke okay, baik kalau begitu saya serahkan semuanya kepada kamu Saya akan mulai karir saya di politik Kalau begitu Dan akhirnya melepaskan tanggung jawab di perusahaan Yang sudah dibangun dari nol oleh dia Dibangun dari titik darah, titik ringat, titik air mata dari kecil Dia meninggalkan itu dengan berat hati dan masuk ke politik Dan akhirnya setelah masuk politik Jadi orang ini yang sudah Mungkin sudah berada di 10% atau 20% Orang terkaya di Indonesia Dia masuk politik Dan melepaskan perusahaannya Dan ketika dia menjadi kandidat untuk mengemban kursi kepemimpinan kepemimpinan di Indonesia dia harus menyenangkan hati masyarakat karena kan kita demokrasi jadi kita harus berusaha mengambil suara masyarakat agar masyarakat memilih kita sebagai pemimpin mereka Jadi <laughs> Kalian kebayang gak sih? Kalian itu Kalian sudah berada Kalian Sudah berusaha Selama 10 tahun 20 tahun Bekerja keras Untuk mencapai Titik Dimana kalian Termasuk 20% Orang terkaya Di Indonesia Kemudian kalian masuk politik Dan kalian harus Menyenangkan hati orang-orang yang mungkin posisinya berada di 20% terbawah kelas ekonomi di Indonesia <laughs> Atau 50% lebih orang-orang yang berada di posisi terbawah kelas ekonomi Indonesia <laughs> Kalian sudah berada di posisi tinggi seperti itu Dan kalian harus merendahkan diri kalian Kalian harus bersikap <laughs> Ber <laughs> Yang sebelumnya mungkin Naik Mercy Naik uh, Aston Martin Yang kalian beli dari hasil kerja keras kalian sendiri Dan sekarang kalian mesti harus Pencitraan Naik mobil Nusantara Naik mobil Nasional <laughs> naik mobil sederhana untuk kalian bisa menarik hati para masyarakat yang statusnya itu 50% terbawah di negeri kita ini. Dan dan gimana perasaan kalian kalau kalian berada di posisi seperti itu gitu? Kalau kalau gue jadi orang itu sih gue bakal ini sialan banget gue udah 20 tahun kerja keras untuk bisa mencapai titik tinggi ini dan sekarang gue harus turun ke bawah lagi hanya demi hanya demi untuk nyenengin hati-hati lu pada yang sebenarnya juga nggak peduli dan sebenarnya juga nggak ngerti struggle struggle gue. <laughs> ini, ini sialan banget nih. Lu juga nggak ngerti struggle gue dengan istri gue Lu nggak ngerti struggle gue dengan anak gue Gimana gue harus maintain hubungan dengan istri gue Maintain hubungan gue dengan anak gue Apa yang harus gue korbankan Hubungan gue dengan anak gue Gue korbankan Demi gue bisa uh, Berada di posisi pengusaha sukses Lu kan nggak peduli dengan itu Dan lu juga nggak peduli dengan struggle gue Gimana gue lahir di kota Uh, nomor 3 di Indonesia Gue lahir dari keluarga uh, Sederhana Dan gue membangun jalan gue sendiri Untuk gue bisa uh, Bisa sukses Banyak hal yang gue harus korbankan Cita-cita pribadi gue Idealisme pribadi gue Gue harus korbankan Untuk gue bisa sukses Dan untuk gue bisa membangun perusahaan gue ini Dan itu gue benar-benar menteteskan air mata Menteteskan keringat Menteteskan curah darah gua untuk gua bi ber bisa berada di titik ini dan sekarang lu orang-orang yang nggak peduli dan lu orang-orang yang nggak ngerti dengan struggle gua gua harus nyenengin nyenengin hati lu pada gitu <laughs> ya lu lu ngerti kan dan kalau gua Gue manusia juga dan sesekali gue membuat kesalahan Dan ketika gue ada kesalahan Ini orang-orang yang nggak peduli dengan struggle pribadi gue Dengan struggle individu gue Dengan struggle-struggle privat gue Lu mengecam gue Lu ngata-ngatain gue di media sosial With all due respect You don't understand my struggles you don't understand my problems and you don't even care with my personal struggle with my personal problems you just blabling about <laughs> lu cuman mengeluh-mengeluh dan <laughs> lu nggak peduli dengan gua gitu lu nggak peduli bahwa gua Sudah mengesampingkan cita-cita gue Lu nggak peduli gue Sudah mengesampingkan idealisme gue Lu nggak peduli Dengan Berapa besar pengorbanan gue Yang sudah Gue Lepaskan untuk gue bisa berada di titik ini Dan sekarang gue harus Nyenengin hati lu pada <tuh> Dan lu tahu nggak? yang lebih lebih fuck lagi rata-rata pendidikan di Indonesia itu hanya setara 8 tahun atau setara SMP ini berdasarkan hasil survei di tahun 2018 kalian bisa cek sendiri gua nggak tahu sekarang sudah tahun 2021 dan apa yang sudah apakah mungkin sudah mulai lebih tinggi atau mungkin malah lebih rendah daripada survei 2018 ini. Tapi kita anggap saja 2018 itu rata-rata pendidikan masyarakat di Indonesia itu 8 tahun atau setara kelas 2 SMP. Kita anggap terjadi perbaikan dan di tahun 2021 ini mungkin sudah mencapai rata-rata pendidikan di Indonesia sudah, ya kita anggap sudah sampai di SMA. Jadi kalau kita lihat dari data itu, Rata-rata pendidikan di Indonesia itu setara dengan SMA Jadi beberapa orang ada yang lebih tinggi dari SMA Mungkin sudah S1, S2, S3 Dan kalau kalian lulus dari S1, S2, atau S3 Selamat maka kalian berada di atas rata-rata pendidikan Indonesia Apalagi kalian yang S1, S2, S3 di luar negeri Itu kalian ber mungkin 10-20% di atas Dalam hal pendidikan di Indonesia Dan ada Di bawah itu Kalau kalian hanya lulusan SMP Lulusan SD Atau bahkan Tidak punya privilege Untuk sekolah Atau mengembangkan edukasi Kalian itu berada di 50% terbawah Rata-rata Pendidikan di Indonesia <laughs> Jadi kalian Kalian bayangin <tuh> Di 2018 Itu bayangin Itu rata-rata pendidikannya SMP Kita Kita Anggap saja kita berimajinasi Sudah terjadi perbaikan Maka di tahun 2021 ini Rata-rata pendidikannya adalah SMA Berarti Kita bisa ambil angka Roughly speaking Secara kasar 50% Masyarakat Indonesia itu Pendidikannya masih di bawah SMA <laughs> Hanya lulusan SMP Hanya lulusan SD Atau bahkan tidak Tidak sekolah sama sekali 50% masyarakat Indonesia itu berada di kelas pendidikan seperti itu gitu dan kalian bayangin kalau kalian masuk ke politik dan kalian harus mengambil suara 50% plus dari masyarakat Indonesia Jadi kalian harus mengambil suara 50% orang-orang ini yang bahkan nggak lulus SMA <laughs> atau nggak lulus SMP berdasarkan survei di tahun 2018 dan Dan... dan, kalian yang sudah, kalau ini kan kita topiknya tentang gimana kita berimajinasi kalau kita berada di posisi atau perspektif orang-orang di atas sana yang yang menjadi kandidat untuk menduduki jabatan penguasa di Indonesia kan, dan mereka berlomba-lomba. Ketika ada pemilihan Mereka berlomba-lomba untuk mengambil suara 50% lebih Dari masyarakat Indonesia yang 50% nya itu nggak lulus SMP <laughs> Lu bayangin betapa fuck up nya sistem yang kita <laughs> Yang kita yakini ini kan Lu 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 lihat betapa fuck upnya sistem yang kita jalani sekarang ini di Indonesia. <laughs> Jadi lu jangan 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 heran atau jangan 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 mengecam atau lu jangan mengkritik atau lu jangan jangan <laughs> jangan ngata-ngatain perilaku orang-orang yang berada di kekuasaan sana, perilaku orang-orang yang menduduki posisi pemerintahan apabila mereka berlaku Untuk mendapatkan suara orang-orang yang 50% nya itu memang nggak lulus dari SMP, nggak lulus dari SD Dan kalian harus berusaha melihat dari perspektif mereka kan Kalian jangan cuman berusaha melihat dari perspektif elu yang Yang elu itu privilege 50% di atas populasi Indonesia ini Lu memiliki privilege, lu lulusan S1, lu lulusan S2 Lu sekolah di luar negeri dan lain-lain Itu adalah privilege-privilege yang 50% Orang Indonesia tuh, lu, itu Itu nggak dapet gitu Lu jangan ngelihat dari perspektif itu aja Lu harus melihat perspektif Orang-orang ini tuh juga berusaha untuk Ngambil suara Orang-orang yang Tidak memiliki privilege seperti lu gitu. Lu kan yang sering Punya privilege untuk Punya akses internet tidak terbatas Akses internet cepat Ini kalian kan yang suka ngeluh-ngeluh di media sosial, di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain <laughs> Itu kalian kan? Kalian-kalian yang punya privilege untuk mengemban pendidikan di atas 50% populasi Indonesia kan? <laughs> ini kan kalian yang, yang suara Tuhan, suara netizen di media sosial itu kalian-kalian ini yang memiliki privilege ini kan? Coba kalian pikirin perspektif-perspektif di luar privilege kalian Perspektif orang-orang yang 50% lebih itu nggak lulus di SMP. nggak punya privilege untuk bisa masuk SMP. nggak punya privilege untuk bisa masuk SMA. Dan pendidikan hanya berhenti di SD, SMP. Atau SMA. <laughs> kalian harus lihat. Kalian harus bisa lihat perspektif dari situ kan. Dan gue mencoba berimajinasi. Gimana perspektif orang-orang yang berada di kekuasaan sana. Orang-orang yang... yang di pemerintahan yang mereka berusaha untuk memainten masyarakat memainten kestabilan memainten mengambil suara rakyat untuk bisa mendukung karena harus bisa lihat perspektif mereka gitu dan itu nggak gampang <laughs> ya makanya nih kalian-kalian kalian ini kan yang yang selalu mengeluh tentang depresi selalu mengeluh tentang Uh, gimana kalian punya mental health problems Dan kalian sudah tidak mengeluh tentang problem-problem kelaparan Kalian sudah tidak mengeluh tentang problem-problem memiliki rumah ya? Kalian ini kan yang menengah ke atas ini <laughs> Dan kalian gak bisa lihat gimana Gimana 50% lebih Dari masyarakat Indonesia ini tidak punya privilege untuk bisa masuk ke kuliah, tidak bisa punya title S 1 tidak bisa punya. <laughs> kalian nggak bisa lihat struggle struggle mereka yang setiap hari harus berjuang untuk makan apa hari ini, untuk tinggal di mana hari ini. <laughs> Dan, eh <laughs> ah, kalian. Kalian-kalian ini kan yang 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 seperti itu yang selalu berisik di media sosial yang selalu selalu <gifat> itu kalian-kalian ini kan para para netizen itu kalian-kalian ini kan yang punya privilege privilege itu dan kalian hanya mengeluh tentang tentang depresi dan mengeluh tentang health problems itu kalian-kalian ini kan Jadi <gifat> <gifat> kalian harus memandang dari Perspektif orang yang mengemban kekuasaan tadi Struggle untuk bisa berada di titik hidup dia yang sekarang Dan perorbanan yang harus dia lakukan Dan dia harus merendahkan diri dia yang tadinya naik mercy Dan sekarang harus merendahkan diri dia Pencitraan masuk ke kampung dan melihat orang-orang susah Yang 50% lebih itu tidak, tidak bisa mengemban SMA gitu Dan dia harus merendahkan diri dia ke titik tersebut untuk bisa mengambil suara mereka, gitu. karena harus lihat perspektif mereka juga orang-orang yang di kekuasaan ini. Dan gue berani jamin kalian-kalian ini yang ngeluh dan mengkritik tentang wah oh, ini, ini dasar nih hanya pencitraan, uh, blusukan-blusukan hanya pencitraan. Ini gue gue yakin nih kalian-kalian yang yang protes-protes kayak gitu atau kritik-kritik kayak gitu, lo kalian sendiri juga nggak pernah Gak pernah lihat gimana kalian sendiri nggak pernah masuk dan turun ke kampung-kampung kota ke daerah-daerah terpencil di Indonesia kalian kalian sendiri nggak pernah ngelakuin itu kan jadi kalian hanya cuman bisa mengeluh-mengeluh dan mengkritik mengkritik di media sosial di sofa kalian yang in uh, sofa kalian yang nyaman dengan dengan title sarjana kalian itu kan <laughs> jadi kalian-kalian ini kan yang yang kritik-kritik kayak gitu kalian ga mampu punya pikiran untuk bisa melihat perspektif di balik kenyamanan sofa kalian <laughs> kalian nggak mampu tuh melihat perspektif dibalik title sarjana S2 di Amerika kalian itu kan <laughs> nah, dan, dan ya, ya begitulah dan Ya makanya kalian bisa lihat langkah-langkah pemerintahan untuk bisa menarik suara 50% orang atau 50% lebih populasi Indonesia yang memang kondisinya tidak memiliki privilege untuk sori untuk mengembangkan pendidikan Kelas SMA atau kelas sarjana Mereka punya masalah itu kan Mereka harus bisa menarik suara atau menarik hati para orang-orang yang Memang kondisinya seperti itu gitu Dan makanya Gak usah tidak usah kaget apabila ketika pemerintah memulai campaign untuk Yuk kita vaksin, yuk kita vaksinasi break dan, dan dan pemerintahan mengundang seorang Raffi Ahmad untuk menjadi contohhan untuk menarik hati orang-orang untuk bisa percaya bahwa vaksin ini aman bahwa vaksin ini yuk kita vaksin dan kalian nggak bisa nggak bisa mengerti kan langkah-langkah itu kan dan ini menjelaskan betapa besarnya gap masyarakat masyarakat menengah dan menengah ke atas dan ada gap pemikiran untuk kalian bisa mengerti langkah pemerintahan yang seperti itu ada gap pemikiran yang kalian itu sudah nggak sudah tidak memiliki hubungan lagi atau sudah tidak memiliki keterikatan atau sudah tidak bisa memiliki perspektif atau pandangan masyarakat masyarakat kecil atau masyarakat masyarakat menengah ke bawah kan kalian semua udah nggak punya nggak punya keterikatan itu gitu jadi kalian ada gap ada gap besar dari cara berpikir itu yang membuat Membuat banyak menuai kritik kan Ketika kenapa harus Raffi Ahmad Kenapa pemerintah harus ngajak Raffi Ahmad Kenapa Kenapa, kenapa harus ngajak Raffi Ahmad Dan Kalian semua nggak ngerti itu dan Makanya kalian hanya kritik Kenapa sih Raffi Ahmad Raffi Ahmad itu kan Sudah Sudah kaya dan nggak perlu diutamakan nggak perlu menjadi orang pertama yang menerima vaksin gitu. Dan kalian nggak punya perspektif lebih nggak punya perspektif di luar kenyamanan sofa kenyamanan tempat tidur kalian kalian nggak punya perspektif di luar itu dimana pemerintahan tuh harus mengkonter suara-suara orang yang anti vaksin dan kebanyakan dan suara-suara yang masyarakat masyarakat menengah ke bawah yang mungkin tidak uh, tidak memiliki privilege untuk memiliki tempat tidur senyaman kalian untuk Privilege untuk mengemban sarjana ekonomi, sarjana politik, sarjana arsitektur seperti kalian. kan, Dan pemerintah harus bisa menarik hati orang-orang yang seperti itu. Makanya mengambil langkah untuk mengajak influencer untuk bisa juga ikut menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Guna untuk menarik hati, menarik... kepercayaan masyarakat masyarakat kecil tersebut gitu dan dan ini masyarakat masyarakat Twitter yang gue rasa tinggalnya di Jakarta dan di kota-kota nomor satu di Indonesia dan memiliki privilege lebih dibanding 50% masyarakat di Indonesia ini nggak ngerti itu kan makanya kalian yang memiliki akses internet dan kritik-kritik di Twitter itu ya, ya seperti itu kan kalian tidak punya perspektif lebih gitu di balik itu tidak punya perspektif lebih di balik kenyamanan akses internet kalian mengetik 140 karakter di Twitter itu kalian nggak punya perspektif di balik itu kan <laughs> permasalahan kalian hanya gimana kalian bisa viral di Twitter <laughs> Dan kalian nggak punya permasalahan gimana makan hari ini apa kalian nggak punya permasalahan itu kan kalian <laughs> <laughs> ya makanya itu Dan ketika kalian bisa berimajinasi lebih Dengan kemampuan imajinasi yang cukup tinggi Kalian bisa membayangkan Perspektif Atau posisi Atau struggle dari Orang-orang Di luar dari bubble kalian Kalian Dengan Imajinasi yang lebih kalian bisa mengerti Kalian bisa mencoba mengerti Dan kalian tidak harus setuju Tidak harus setuju Kalian cukup mengerti aja Kenapa mengambil langkah seperti itu Kalian harus bisa melihat perspektif lebih disitu kan Dan terlepas dari setuju atau tidak setuju Lu harus bisa melihat bahwa Inilah pilihan-pilihan Pilihan-pilihan buruk Dari pilihan-pilihan terburuk lainnya gitu Tidak ada pilihan yang bagus. Dan karena followers Raffi Ahmad begitu besar. Dan mungkin followersnya itu dari kalangan-kalangan. Sorry to say. Kalangan-kalangan yang mungkin 70% terbawah dari populasi Indonesia itu. Dan kalian mulai bisa mengerti logika dibalik itu. Kenapa pemerintah mengajak Raffi Ahmad gitu kan. Untuk bisa menerima vaksin Dan kalian gimana? Coba bayangin orang-orang yang Mengambil kebijakan di ruang rapat Dan rapat Ya pak Kalian coba bayangin di ruang rapat dan... Ya pak kita sedang Mau ada program untuk vaksinasi Masyarakat Untuk melindungi uh, Masyarakat dari penyakit covid-19 Agar kita bisa Menghilangkan rasa takut masyarakat dan agar roda ekonomi bisa berputar kembali dan keadaan bisa mulai normal keadaan sosial keadaan ekonomi uh, UMKM UMKM bisa berjalan normal lagi kafe-kafe kecil di pinggir jalan tidak perlu tutup di jam 7 malam lagi dan mal-mal bisa buka lagi dan kita ingin supaya kondisi Indonesia pulih dan bangkit kembali. Ada segi ekonomi di sana, ada segi sosiologi dan ketakutan massal yang terjadi di masyarakat. Kita harus bisa menanggulangi itu. Maka kita harus menjalankan program dan kampanye untuk vaksinasi masyarakat. E uh, Kita sudah siapkan dananya dari Menteri Keuangan kita, dari Menteri Dalam Negeri, dan dari sekian-sekian-sekian Kita sudah punya uh, dana untuk membeli vaksin Dan kita sudah bisa vaksin masyarakat Seluruh masyarakat 100% gratis dibiayai oleh pemerintah Iya Pak, uh, kita sudah menyiapkan semuanya Dan terlepas dari segala permasalahan yang dihadapi oleh negara kita, kita sudah berhasil menyiapkan vaksin dan kita mengesampingkan biaya-biaya yang lain dulu, biaya-biaya pembangunan kita kesampingkan, kita alokasikan untuk vaksin dan untuk kestabilan eh, sosio, kestabilan sosio-sosial, kestabilan dalam sosiologi masyarakat, kestabilan dalam ekonomi masyarakat, kestabilan politik kita. Jadi kita utamakan dulu untuk vaksin ini. Dan kita kesampingkan dulu hal-hal yang lain, pembangunan dan yang lain kita kesampingkan. Kita alokasikan ke sini, Pak. Kita setuju, kita semua setuju. Tapi kita masih punya masalah, Pak. Eh, uh, masalah utamanya adalah muncul isu-isu dan muncul ketidakpercayaan masyarakat Untuk bisa uh, melakukan vaksin pak Dan kita sudah punya data-datanya Dari 100% masyarakat Indonesia Itu ada sekitar 60% pak Ada sekitar, uh, sorry Bukan 60% pak Ada sekitar 40% masyarakat Yang tidak percaya dengan vaksin pak Dan ada sekitar 30% Masyarakat yang netral Mereka mungkin percaya mungkin tidak percaya pak Jadi total ada sekitar 70% pak Dan hanya 30% yang mau mengambil vaksin dengan yakin pak Itu masalah kita pak Gimana pak kita harus uh, menanggulangi masalah ini pak Supaya masyarakat bisa divaksin semua pak dan, uh, dan supaya ekonomi kita bisa pulih Investor bisa datang lagi Dan pekerjaan lapangan pekerjaan bisa mulai muncul lagi Dan ketakutan-ketakutan uh, Yang ada di masyarakat bisa terhilangkan, Pak. Gimana, Pak? Kita menanggulangi masalah ini, Pak? Ya, ya, itu, itu. Yang di belakang sana itu tunjuk tangan. Gimana, gimana? Kamu ada, kamu ada ide? Ya, Pak. Ya, Pak. Ini saya punya ide, Pak. Kita harus. Saya dari bagian uh, public relation pemerintahan. Saya punya ide, Pak. Kita harus undang para influencer-influencer yang followernya lebih dari 30% atau lebih dari 20% uh, populasi seluruh Indonesia, Pak. Kita harus undang dia untuk mengambil vaksin pertama, Pak. Untuk bisa uh, mengambil hati masyarakat, orang-orang, 40% yang tidak mau ambil vaksin, tidak mau ambil vaksin, dan 30% yang sifatnya netral, Pak. Minimal kita bisa ajak 30% orang yang sifatnya netral, yang masih bimbang itu, kita bisa ajak, Pak, dengan kita uh, mengundang para influencer untuk juga bisa mengambil vaksin, Pak. Uh, supaya mereka-mereka ini uh, bisa yakin, Pak, dengan adanya influencer yang ikut uh, uh, vaksin pertama, Pak. Oh ya, idenya bagus, idenya bagus, idenya bagus. Uh, tapi kita juga punya data nih. Kita punya data bahwa uh, mayoritas masyarakat yang tidak mau ambil vaksin itu mayoritas masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah itu itu lebih dari persen yang dari... masyarakat menengah ke bawah. Jadi kita harus juga bisa menangkap suara yang besarnya 20,27,9 persen ini. Gimana gila? Kamu ada kira-kira uh, influencer mana yang reach-nya itu atau uh, circle-nya atau pengaruhnya itu besar ke masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah? Kamu ada ide? Kayak ya, itu itu. Yang tadi di samping kiri itu, kamu tunjuk tangan ya. Kamu tunjuk tangan. Ya pak, uh, saya punya ide pak Kita ada nih pak Saya punya data-datanya Ada influ daftar-daftar uh, influencer Dan kita sudah mencoba me Ada sekitar seribu influencer pak Yang ada di data kita Dan kita sudah mencoba Mengkerucutkan data-data tersebut Dari tipe-tipe followersnya Dan ya, kita menemukan beberapa kandidat pak uh, Yang followersnya cukup besar Dan uh, Dan followers-followersnya itu termasuk dalam uh, uh, masyarakat menengah ke bawah, Pak. Ini adalah uh, kandidatnya, Pak. Salah satunya adalah Raffi Ahmad. Oh ya, yeah, bagus bagus. Kalau gitu langsung aja. Coba, coba. Uh, bagian bagian uh, humas, bagian PR. Coba kamu hubungi Raffi Ahmad. Uh, apakah dia mau jadi uh, vaksin pertama bersama uh, Bapak Presiden Jokowi dan menteri-menteri dan yang lainnya? Ya coba kamu hubungin ya sekarang, ya sekarang ya Karena ini Vaksinnya sudah Masuk Indonesia Dan akan uh, Besok akan sampai di uh, Jakarta Dan kita harus Harus besok kita jalannya Coba kamu hubungi ya Raffi Ahmad ya Iya pak Siapa Saya akan hubungi Raffi Ahmad Sekarang juga <laughs> Dan kalian <laughs> Dan untuk bisa Campeh titik itu kan Kalian harus punya imajinasi Ya Dan kalian harus Dan dengan dengan imajinasi kan kalian mulai mengerti kan gimana uh, gimana dasarnya untuk untuk bisa mencapai uh, uh, keputusan seperti itu. <laughs> gue nggak bilang itu adalah kejadian aslinya dan gue hanya mencoba berimajinasi uh, apa sih diskusi atau apa sih pertimbangan-pertimbangan dibalik keputusan yang diambil gitu. <laughs> Dan, ya, gua gak tau ya, gue nggak tahu ya. Gue ngerasa gue cukup mengapresiasi pemerintah yang mulai melek dengan kekuatan media sosial gitu. Dan strategi-strategi public relation pemerintah itu mulai, mulai, mulai luwes mulai lugas. dalam bermedia sosial, gitu. mulai coba melibatkan influencer, mulai coba melibatkan, uh, mulai membuat akun-akun Instagram atau akun-akun Twitter atau ya akun-akun official di media sosial dan aktif di sana dan tidak kaku lagi, mulai bisa bercanda, menciptakan meme-meme dari akun official, dari itu. Itu adalah, it's such good improvement on public relation segment of government gitu. Dan, dan gue mengapresiasi itu. Kayak, wah ini hebat juga. Karena kalian harus bisa bedain uh, di belakang dapur atau operasional yang kotor-kotor di belakang. Dan tampilan yang mau kalian tunjukkan di depan gitu Kalian kalau ke restoran mewah Itu yang kalian lihat kan yang bagus-bagus gitu Wow bagus Dindingnya marmer Dinding apa Bagus uh, Penampilan orang-orang yang rapi-rapi uh, Pelayan-pelayannya rapi Bersih Tapi di belakang itu Di belakang restoran itu Di dapur kotornya Kalian gak lihat yang kotor-kotornya kan Kalian gak lihat gimana Para pekerja-pekerjanya masak panas, berminyak, lantai penuh dengan minyak, kotor, keringat. Dan kalian enggak lihat sampah-sampah bekas masakan yang harus dibuang. Kalian enggak lihat bagian-bagian kotornya kan? Dan kalian hanya lihat bagian-bagian bersihnya. Dan itu udah cukup gitu untuk bisa Oh, ini restoran bersih nih. Oh, ini restoran gua mau mau makan di sini nih karena ini bersih. Hanya cukup tampilan depannya aja kan. Tampilan dapurnya tuh kita nggak pernah tahu gitu dan kita hanya percaya aja Iya gue percaya bahwa ketika tampilan luarnya begini gue percaya tampilan belakangnya di bagian dapurnya juga bersih dan ada protokol-protokol kebersihannya dan even yang bersih sekalipun juga tetap ya namanya masak pasti berminyak dan lain-lain walaupun uh, safe nya atau pekerjanya pakai masker pakai boots pakai sarung tangan tapi tetap kondisinya kotor kan karena masak dalam jumlah besar berminyak berasap karena nggak kebayang itu kan? Jadi ada, selalu ada dua gitu Selalu ada bagian dapur Atau bagian back of the house Bagian kotor, operasional Dan itu cukup disimpan internal aja Dan ada bagian di depan yang itu adalah Bagian dari public relation Bagian dari marketing yang harus ditunjukkan secara bagus Lugas, lugas, luas Untuk bisa menarik hati masyarakat Dan it's okay gitu Untuk bisa seperti itu gitu Kita bisa lihat di segala macam Industri fashion Kalian gak lihat gimana pekerja-pekerjanya Bekerja di sana dengan tidak kesejahteraan Misalnya ya Ini hanya contoh aja Gue gak tahu faktanya Misalnya seperti itu Di bisnis perhotelan Kalian gak lihat bagian-bagian belakangnya Yang kalian lihat hanya bagian resepsionis Reception yang bagus Yang kalian lihat hanya koridor-koridor lift yang mewah Kamar yang bagus... Yang kalian lihat hanya itu... Kalian gak lihat bagian belakangnya... Back of the house dari hotel tersebut... Gimana mereka ngumpulin... Kasur-kasur yang kotor... Gimana mereka ngumpulin... Sampah-sampah dari kamar-kamar hotel... Gimana pekerja-pekerjanya naik motor... Di tempat parkir yang di belakang... Yang tidak sebagus tempat parkir di depan... Dan... Kalian gak lihat itu kan... Ini kalian lihat hanya yang bagian depan gitu... Dan gue... Gue merasa... bisa dijustifikasi juga dalam hal pemerintahan gitu bagian-bagian belakang pemerintahan ya kita nggak tahu itu kotor-kotornya bagaimana gitu ya kita nggak bakal pernah tahu gitu dan menurut gue mungkin tidak perlu diungkapkan juga gitu hotel juga nggak perlu ngungkapin bagian belakangnya gimana kan restoran juga nggak perlu ngungkapin bagian belakangnya gimana kan yang diperlukan kan hanya menyenangkan konsumen menyenangkan bagian-bagian depannya dari titik ini sampai ke depan Ini yang bagus Hasilnya bagus gitu Tampilannya bagus uh, Marketing di instagramnya bagus Foto-foto di instagramnya bagus Kita nggak perlu nampilin foto-foto back of the house di dalam instagram kita gitu Dan Dan orang bisa terima itu gitu Orang bisa terima tetap Seperti itu kayak tetap ke hotel dan orang nggak peduli bagian belakangnya gimana, tetap ke restoran dan orang nggak peduli bagian dapurnya gimana, tetap membeli produk-produk mass produce dan orang nggak peduli bagian belakangnya gimana, tetap membeli baju-baju mewah yang orang nggak tahu produksinya gimana, tetap membeli, ya we never know kan, dan selama hasilnya bagus, kualitasnya bagus. Orang bisa terima-terima aja Tapi somehow Dalam pemerintahan Orang nggak bisa terima gitu Dan itu dibilang ya pencitraan dibilangnya ah Ini bohong nih Cuma pencitraan doang Blablabla. For God's sakes For God's sakes Semua yang lu lihat di Instagram itu pencitraan semua <laughs> Semua yang lu lihat di Twitter itu pencitraan semua Somehow lu bisa terima itu Somehow lu bisa Bisa cari muka di depan Di depan Influencer yang kalian sukain Kalian bisa cari muka di depan mereka gitu Tapi kalau pemerintahan lu kritik-kritik What the fuck man Kok ngerti gimana logika di balik itu gitu yang perlu kita tahu kan hanya pemerintahan menghasilkan hasil-hasil yang bagus punya PR yang bagus bisa menarik hati hati kita semua dan hasilnya bagus kelihatan gitu dan itu udah cukup kan lo nggak perlu tahu dapur-dapurnya gimana nah, kenapa juga harus tahu selama hasilnya bagus dan bisa mesejahterakan masyarakat, bisa menarik perhatian masyarakat, bisa menarik uh, animo masyarakat. Gak -gak. Ya, kalau kalian menerapkan menerapkan perimeter atau menerapkan uh, menerapkan apa namanya? Menerapkan batasan atau menerapkan perimeter itu dalam pemerintahan Bahwa kalian menuntut bahwa kita harus tahu juga bagian-bagian dapurnya pemerintahan, deal-dealannya gimana Kalian juga harus terapkan juga ke bidang-bidang yang lain dong Kenapa hanya ke pemerintahan gitu Bidang-bidang yang lain kan juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat Bidang-bidang yang lain kan juga punya tanggung jawab moral terhadap apa yang mereka hasilkan Bukan hanya pemerintahan yang punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat kan Kenapanya lu tuntut ke pemerintahan seperti itu gitu? Lu nggak tuntut ke yang lain-lain? Dan oke, okay, sekalipun Oke, okay, kita terapkan itu ke semua aspek dalam kehidupan kita Dalam ke semua bisnis dan industri dalam kehidupan kita Dan apakah itu hal yang baik gitu? Apakah itu hal yang baik? Eh, bisa aja ketika kalian nuntut itu Ke industri Misalnya, perhotelan Industri perhotelan juga harus transparan Uh, memperlihatkan bagaimana back of the house mereka ke para pengunjung kita juga harus tahu bagaimana uh, hasil bagus ini tercipta kita harus tahu juga gimana proses-prosesnya kita harus yakin bahwa hasil yang bagus ini dihasilkan melalui proses yang bagus juga kita harus tahu coba dong uh, pihak hotel buka-bukaan dan harus uh, ya dibuka seperti itu bisa jadi harga hotel jadi naik gitu karena mereka harus nambahin operasional lebih lagi untuk bisa menampilkan proses-proses yang bagus itu gitu. Bisa jadi jadi lebih mahal dan itu malah menghambat progres dan menghambat hasil yang kita terima nantinya kan? <laughs> Lu enggak tahu berapa biaya pemerintah untuk bisa mengambil hati masyarakat, menghasilkan menunjukkan bahwa nih kita bagus, proses kita bagus. Dan <laughs> Lo gak itu biayanya berapa? Itu bisa jadi itu biayanya lebih banyak daripada biaya untuk menghasilkan hasil yang bagus itu gitu. Jadi margin untuk menghasilkan hasil yang bagus itu menjadi lebih rendah gitu. Yang tadinya nilainya bisa 500.000 ribu untuk menghasilkan hasil yang bagus nilainya 500.000 ribu harus dipotong lagi 200.000 ribu dipotong untuk biaya-biaya. Public relation untuk menunjukkan hasil... Menunjukkan proses-proses yang bagus juga. Kita harus rekam lagi hasil prosesnya. Uh, Proses-prosesnya harus kita dokumentasikan lagi. Proses-prosesnya harus kita sewa event organizer... Supaya proses-proses yang dilalui... Itu juga bisa tertata dengan rapi... Untuk keperluan direkam dan ditampilkan ke masyarakat. Dan akhirnya hasil yang kita terima... Cuman 300 persen... 300 ribu dari... Uh, Hasilnya yang kita terima hanya 300.000 ribu. Dari yang tadinya seharusnya 500.000 ribu. Yang kita terima, gitu. Karena dipotong lagi dari biaya-biaya public relation, biaya-biaya marketing untuk menunjukkan proses-proses tersebut. Bisa jadi seperti itu, kan? Eh, kalian, kalian, kalian semua nggak mikirin, kan? Ya, mungkin ini udah satu jam. Dan... Uh, Mungkin kita sudahi dulu nah, untuk episode kali ini. Sekali lagi, disclaimer. Apa yang gue sampaikan ini hanya merupakan imajinasi untuk orang-orang bisa untuk orang-orang bisa berpikir lebih jauh dari perspektif personal mereka. Untuk orang-orang bisa berpikir berimajinasi perspektif yang berseberangan dengan perspektif mereka. Gua mau orang terangsang untuk bisa memikirkan perspektif yang berseberangan dari perspektif mereka. Dan orang-orang bisa mencari-cari jadinya. Mencari-cari lebih banyak tentang fakta-fakta, mencari lebih banyak tentang data yang berseberangan dengan perspektif mereka gitu. Dan itu aja sih sebenarnya. Gua nggak berharap apa yang gua omongin ini menjadi kebenaran. Gua nggak berharap apa yang gua omongin ini menjadi fakta. Not necessarily true. This is purely from my imagination. Dari imajinasi gua untuk gua bisa melihat perspektif yang di seberang dari perspektif gua. Dan ketika gua ngomongin kalian-kalian atau lu Itu gue merefer ke diri gue sendiri juga Jadi gue juga menganggap Gue itu bagian dari masyarakat awam Gue itu bagian dari Masyarakat luas Masyarakat umum yang juga kesulitan Untuk bisa memiliki perspektif Diseberang dari perspektif gue pribadi Jadi gue menempatkan diri gue Sebagai Dalam tanda kutip kalian Dalam tanda kutip lu Yang dari tadi Selalu gue sebut-sebut Selama podcast ini Jadi gue merefer ke diri gue sendiri juga. Dan ini menjadi refleksi diri gue sendiri juga. So. With all that. Uh, kita tutup saja podcast ini. Terima kasih yang sudah mendengar sampai akhir. Dan. Uh, ya. Yeah, segitu saja dari gue. Uh, gue Marco Martinez. Bye-bye.